0: Ja, so ist es manchmal, wenn man eine Sendung plant und das, was man erzählen möchte, sich zieht und zieht und zieht. Wir wollten Ihnen natürlich heute die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz zum einen erzählen, zum anderen einordnen und auf Ihre Tauglichkeit hin überprüfen. Aber wie so oft bei dieser Veranstaltung, MPK, und da dürfen Sie gerne auch mir einen Vorwurf draus machen, weil ich es hätte kommen sehen müssen, zieht sich alles bis in die Abendstunden. Was machen wir also aus den nächsten Minuten hier miteinander so wenige Tage vor Weihnachten, vor dem zweiten Weihnachten in der Pandemie, die Ihnen und so langsam auch mir echt an und auf die Nerven geht? Ja, wir sammeln mal, was wir wissen und was wir haben und gucken einfach, was noch so reinkommt in den nächsten Minuten. Wird schon einiges sein, also erstmal herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist der 21. Dezember. Ich bin Andreas Krobock und schön, dass Sie dabei sind. Wir können ja mal starten mit ein paar Daten und Fakten. Die EU-Kommission hat gerade mitgeteilt, dass man sich spätestens nach neun Monaten boostern lassen muss. Sonst verliert das Impfzertifikat seine Gültigkeit. Und das Robert-Koch-Institut hat heute einen neuen Hashtag erfunden. control Covid. Und direkt mal aufgrund der aktuellen Lage, Omikron, ein paar sehr harte Maßnahmen gefordert, maximale Kontaktbeschränkungen. Ob die MPK diese auch beschließen wird später, müssen wir noch abwarten. Aber ich kann Ihnen ja trotzdem mal die Essenz des Forderungskatalogs erzählen. Verbot von Großveranstaltungen, Schließungen von Bars, Clubs, Diskotheken, Schließungen auch von Restaurants. 2G plus bei allem, was noch auf hat, zum Beispiel Gottesdienste, Freiwilliger Verzicht auf Reisen, Studenten sollen wieder digital unterrichtet werden, Kitas und Schulen sollen die Weihnachtsferien verlängern und dann wohl wieder in den Distanzunterricht. So, soweit sind wir gerade wieder. Und wenn Ihnen das alles den Atem raubt, so wie mir auch gerade ein bisschen, muss ich ehrlich zugeben, dann empfehle ich Ihnen jetzt schon die Folge meiner Kollegin Katrin Jakob morgen. Da geht es dann darum, was dieser ganze Mist mit uns persönlich macht. Wir führen jetzt ein erstes Gespräch mit unserem Korrespondenten in Nordrhein-Westfalen, Rainer Burger. Denn der Innenminister von NRW, der hat heute ein Interview gegeben, das für meine Begriffe zum falschen Zeitpunkt die falschen Signale gegeben hat. Aber eins nach dem anderen und erstmal Hallo Rainer Burger. Ja, ich grüße Sie, hallo. Herr Burger, der Innenminister Herbert Reul hat heute im Kölner Stadtanzeiger ein Interview gegeben, das Anlass geben könnte. Für Panikkäufe kurz vor Weihnachten, so wie er auch vor anderthalb Jahren, das Klopapier knapp wurde. Und das hier hat er gesagt. Ich glaube, nach den Erfahrungen der Corona-Pandemie und der Hochwasserkatastrophe, heute hält das kaum noch jemand für übertrieben. Als Innenminister kann ich jedenfalls nur dazu raten, einen überschaubaren Notvorrat anzulegen. Eine Hausapotheke, Kerzen, eine Taschenlampe, ein batteriebetriebenes Radio, eine geladene Powerbank für das Handy, Mineralwasser und natürlich ein Lebensmittelvorrat für mehrere Tage sind sicher nicht verkehrt. So, das war Herr Reul, Herr Burger. Waren Sie schon Klopapier kaufen, bevor es aus ist?
1: Nein und äh, ich kann auch ehrlicherweise Ihre Aufregung nicht ganz verstehen darüber, weil es handelt sich um ein Interview, was der Innenminister von Nordrhein-Westfalen äh, mit Blick auf die Hochwasserkatastrophe gegeben hat ja. und auch mit Blick darauf, dass wir morgen wieder Untersuchungsausschuss haben zum Thema äh, Flutkatastrophe mhm. und das ist, äh, sind die beiden letzten Fragen in diesem Interview und der Interviewer fragt ihn auch gezielt danach, nämlich mit der Frage, Katastrophenschützer empfehlen, eine Notration an Lebensmittel zu bevorraten. Ist das nicht übertrieben? Ja. Und dann kommt eine etwas längere Antwort von ihm, die sich im Grunde deckt mit der Standardempfehlung, die auch das Bundesamt für Katastrophenschutz seit Jahren schon gibt. Also das ist auch unabhängig von Corona der Fall, was er dort äh, gesagt hat.
0: Ich bin ganz froh, dass Sie mir die Aufregung so ein bisschen nehmen wollen. Ich, äh, Wir haben ja vorher auch schon ein bisschen hin und her geschrieben und wir können ja unseren Hörerinnen und Hörern auch ehrlich zugeben, dass ich da so ein bisschen auf dem Baum war und, und Sie sofort gesagt haben, Mensch, Grobock, so, so, so schlimm ist das nicht. Ähm, aber glauben Sie denn nicht, äh, Herr Burger, dass das dem einen oder anderen das Gefühl geben könnte, Moment mal, heute kommt möglicherweise der Lockdown vor Silvester. Hier geht bald alles wieder zu Ende. Jetzt hamstere ich, was das Zeug hält.
1: Ich glaube auch, dass es gar keinen Lockdown äh, gibt im klassischen Sinn, sondern das sind zwar strenge Kontaktbeschränkungen. Aber ich glaube, was die Leute ja seit zwei Jahren wissen, dass äh, die Grundversorgung in keinster Weise in Frage gestellt ist. Es wird auch diesmal nicht der Fall sein, dass das in irgendeiner Weise schwierig werden könnte.
0: Hm. Klopapier war aber also, knapp. <lacht> ja,
1: ja. ja, das ist natürlich ein interessanter Zyklus, der sich selbst verstärkt hat, denn faktisch war ja gar nicht so wenig Klopapier da. Ja. Wir kennen doch alle auch die Bilder, die dann Leute teilweise auch so ein kleines bisschen schräg stolz von ihren Toiletten äh, getwittert haben, <lacht> wo sich dann die Toilettenrollen, äh, die, die, äh, Rollen gestapelt haben. Also wir müssen uns immer auch fragen, was machen wir da gerade selbst mit uns, jeweils jeder für sich. Und aber auch wir, und auch wir Medien müssen uns fragen: Ist es eigentlich ganz in Ordnung, das unkontextuiert beispielsweise? In so eine Live-Ticker-Timeline reinzunehmen, was. Wie wir es selber gemacht einer, haben,
0: auch heute, muss man sagen. Wie wir ne? es
1: auch selber ja. gemacht haben, ja. auch kritisch äh, muss man das fragen. Ist das eigentlich richtig? Klar, wir haben es wiederum über die Agenturen gesehen, die es auch schon ähm, äh, im Grunde diesen Aspekt rausgegriffen haben. Das ist an sich ja auch nicht unüblich, das ist ja auch richtig. Er hat es ja auch so gesagt. Und trotzdem, journalistische Verantwortung beginnt meiner Ansicht nach tatsächlich schon sehr früh. In, auf der nachrichtlichen Ebene, selbst da, wo gar nichts Falsches äh, verbreitet wird. Und es ist auf keinen Fall die Aufgabe von Herrn Reul, diese Sache jetzt nicht zu sagen, weil irgendjemandem irgendeine Laus über die Leber laufen sollte. Ich glaube, eine Lehre gerade von Corona ist, lieber transparent sein und den Leuten sagen, was Sache ist. Und die Wahrheit ist im Kern ich sage es nochmal, wiederholte eine allgemeine Empfehlung hm. des Bundesamtes für Katastrophenschutz, an die wir uns alle nicht halten. Und wir sind es im Grunde auch dann selbst schuld, wenn man dann eben mal ohne was dastehen sollte.
0: Herr Burger, jetzt, jetzt entgegnen Sie mir ähm, bitte noch einmal. Sie haben das jetzt die ganze Zeit wunderschön aufgelöst. Ähm, aber ich würde jetzt sagen, der Zeitpunkt, sowas zu sagen, ist zumindest schwierig.
1: Ja, das scheint vielleicht so, weil wir es eben alle in die Timelines reingenommen haben, aber ehrlicherweise, stellen Sie sich mal vor, also ich muss ihn jetzt da wirklich maximal verteidigen, ich <lacht> habe ihn auch schon angegriffen in anderen Zusammenhängen, aber stellen Sie sich vor, die Bitte der Kollegen vom Kölner Stadtanzeiger ist, wir möchten zum Thema Flut sprechen, wir möchten gerne mit Blick auf die Sitzung des Untersuchungsausschusses ein Interview mit Ihnen machen, das ganze Interview läuft über ähm, praktisch ausschließlich zu dem Thema und auch die Frage mit dem Notvorrat ist eingebettet in diese Frage Flut, weil viele Leute ja nachher im, im Sommer wirklich, wirklich ohne was dastanden. Nicht? Also es gab kein Licht, man hätte ja Kerzen gebraucht und so weiter und so weiter mhm. ähm, ist es dann die Verantwortung äh, eines Ministers oder seines Stabes in dem Fall, um drei Ecken nachzudenken, was er vielleicht denkt, was dann am Folgetag vielleicht das RKI sagen was daraus könnte? Gemacht was wird.
0: Ist es ja. seine oder ist es sie nicht?
1: Ich glaube nicht, dass das, was er so gesagt hat, so outrageous ist, dass er sich quasi über die erweiterte Wirkungsforschung noch Gedanken machen muss. Glaube mhm. ich nicht. Also ehrlich gesagt, Herr Koburg, Hand aufs Herz, schauen wir doch in unsere Timeline rein. Es ist doch auch da schon längst wieder runtergerutscht. Es ist so ein ganz anderes Bild da. Was das aufmacht, es war ja verstärkt dadurch, dass wir auch ein Bild von Reul hatten. Ne? Mhm. Und jetzt ist da schon wieder ein ganz anderes Bild. So ist halt die Medienökonomie, aber daraus folgen eben auch gewisse Verantwortungsstrukturen.
0: Das sagen Sie jetzt, bevor Sie im Supermarkt waren und nichts mehr bekommen haben. Es wird nicht
1: stattfinden, es wird nicht stattfinden, ja. wird nicht stattfinden ja. weil genau das ja eine Lehre ist. Wir haben zum Beispiel gesehen, es war ganz wichtig, dass die Grenzen offen geblieben sind. Es hat Nordrhein-Westfalen die Grenzen offen gelassen, anders als die südlichen Länder, um beispielsweise keine Versorgungsengpässe herbeizuführen. Schon in den ersten Wellen hat der ja jetzt nicht mehr im Amt befindliche Ministerpräsident Lasche darauf sehr großen Wert gelegt, dass die Grenzen zu Holland gerade für den Warenverkehr offen geblieben sind, weil ein Großteil auch der Lebensmittelversorgung darüber läuft. Und das steht nicht in Frage.
0: Herr Bürger, ich danke Ihnen sehr herzlich und wir werden Gerne. uns ja wahrscheinlich vor Weihnachten nicht mehr sprechen. Haben Sie sehr schöne Feiertage, erholen Sie sich ein bisschen. Und, Ihnen äh, auch alles Gute. Ja, Ihnen alles Gute. Dankeschön für die wichtige Einordnung.
1: Bis ganz bald. Tschüss.
0: Rainer Burger, unser NRW-Korrespondent war das. Immer die Frage, wann sagt jemand Wichtiges wie der NRW- Innenminister was? Und muss er dabei beachten, wie die Gesamtlage ist? Ich überlasse Ihnen einfach mal die Einschätzung. Ähnlich schwierig geht es Ihnen ja in der Pandemie mit anderen Entscheidungen. Zum Beispiel lasse ich meine kleinen Kinder impfen oder nicht. STIKO-Chef Thomas Mertens hatte da ja zuerst hier bei uns im Podcast seine Zweifel deutlich geäußert. Danach hatte die STIKO auch so entschieden, dass eine Impfempfehlung für kleine Kinder nur mit Vorerkrankung empfohlen wird. Heute hat die STIKO nochmal eine neue Empfehlung abgegeben, die die Neuregelung der EU-Kommission, dass nach neun Monaten der Impfschutz entfällt, nochmal verschärft. Nicht nach sechs Monaten oder nach fünf Monaten soll man boostern, sondern laut STIKO schon nach drei Monaten. Der Grund ist klar. Omikron und dessen offenbar ja geradezu schwindelerregend hohe Ansteckungsgefahr. Ich habe gerade eben mit dem Kollegen Eckart Lose hin und her geschrieben, der heute auch auf die Pressekonferenz der Ministerpräsidenten gehen wird, wann auch immer die sein wird. Er schrieb mir, es gebe zwei Möglichkeiten. Wenn Sie das Fass vor Weihnachten zulassen und nur die Petitessen aus dem bisherigen Beschluss abnicken, ja, dann kannst du bis 18, 19 Uhr durch sein. Wenn Sie aber das große Fass aufmachen, auf uns kommt eine Wand namens Omikron zu, Zitat Markus Söder, dann ist die PK morgen zur Frühstückszeit. Tja. Versuchen wir also mal, uns der Sache anzunähern, soweit wie möglich, und tun das jetzt mit unserem Berliner Korrespondenten Christian Geinitz. Grüße Sie.
2: Alles Gute nach Frankfurt.
0: Ja, die Hamburger, die haben heute schon den Anfang gemacht. Kontaktbeschränkungen schon an Weihnachten. Auch für Geimpfte und Genesene, maximal zehn Personen dürfen privat zusammenkommen. Müssen wir jetzt mit sowas auch für ganz Deutschland rechnen?
2: Wenn es nach dieser Vorlage geht, der Beschlussvorlage für die Ministerpräsidentenkonferenz, dann ja, dann müssen wir tatsächlich damit rechnen. Und zwar ab nächsten Dienstag, das ist der 28. Dezember. Mhm. Da sind dann private Zusammenkünfte auch von Geimpften und Genesenen nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt, Kinder bis 14 werden davon ausgenommen. Aber ja, da gibt es also dann Einschränkungen auch für uns Geimpfte oder Genesene.
0: Wir können ja gleich nochmal auf die anderen Einzelheiten aus der Vorlage kommen. Ähm, zunächst mal nochmal vorab, die größte Sorge ist natürlich Omikron. Andere Länder sequenzieren das ja auch konsequenter als wir, haben bessere Daten über die Verbreitung. Wie sieht es denn aktuell bei uns aus? Was wissen wir?
2: Das sieht ähm, erstmal gar nicht so übel aus, wenn man sich nur die Zahlen anschaut. Ähm, die jüngsten Zahlen sagen sowas von 113 Fällen oder 112 Fällen in Deutschland. Das klingt ja sehr, sehr gering. Das sehr ist euch Zahl ja. vom 13.12. Aber das sind dann 0,6 Prozent oder sowas aller Infektionen. Aber in der Woche davor waren es 0,1 Prozent, also noch viel, viel weniger. Das heißt, das Wachstum ist sehr, sehr stark. So eine Zahl sagt eigentlich gar nicht viel aus. Der Expertenrat der Bundesregierung hat am Wochenende festgestellt, dass sich alle zwei bis vier Tage die Infektionszahl verdopple. Naja, und da können wir uns ausrechnen, dass da tatsächlich eine, eine Welle auf uns zurollt. In wenigen Tagen wird sich das dann entsprechend hochskalieren. Man sieht das ja in den anderen Ländern, Dänemark, Großbritannien, da ist es in den Tausenden. In den USA ist jetzt glaube ich 73 Prozent aller, aller äh, Corona-Infektionen sind schon Omikron, haben Delta verdrängt in dieser Woche. Und da auch vielleicht nochmal zum Vergleich 73 Prozent in den USA und die Woche davor waren es nicht mal 13 Prozent. Ui, also also so schnell gehen die. Ja, so schnell geht das voran und das wird auf uns unweigerlich auch zukommen.
0: Also klar ist, Omikron ist wahnsinnig Ansteckend, auch dominant als Virus. Aber ob es bei einer Erkrankung dann auch gefährlicher ist als Delta, das wissen bzw. hoffen wir nicht.
2: Ja, da gibt es noch viele Unklarheiten. Ich bin kein Mediziner, ich kann das nicht beurteilen. Aber nach allem, was man so liest, sind da noch sehr, sehr viele Unsicherheiten, auch im Zusammenhang mit den Impfungen dergleichen. Aber was klar zu sein scheint, ist, dass Geboosterte doch deutlich weniger anfällig sind für das Omikron auch. Und insofern, das ist auch ein Teil dieser Empfehlung, sowohl des Expertenrates auch der als der zu erwartenden Empfehlung der Ministerpräsidentenkonferenz, jetzt impfen, boostern, was das Zeug hält.
0: Bevor wir jetzt dann über diese einzelnen Maßnahmen spekulieren, würde ich gerne mit Ihnen noch mal ganz kurz grundsätzlich über deutsche Corona-Politik reden. Denn aktuell gehen die Inzidenzen ja erstmal. mal seit Seit drei Wochen leicht zurück wieder. Ne? Aber die Politik will trotzdem vorsorglich härtere Maßnahmen. Das ist doch schon so eine Art Paradigmenwechsel. Das war unter Merkel und Spahn anders als jetzt unter der Ampel. Langsamer, mehr Reaktion als, als Aktion, oder?
2: Ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Ich meine gerade Angela Merkel war immer sehr, sehr vorsichtig, hat sehr, sehr früh gewarnt, wollte eigentlich immer eine schärfere Gangart gehen, wurde dann zurückgepfiffen und eingebremst. Insofern, glaube ich, kann man das vielleicht auch nicht vergleichen. Die Situation ist jetzt auch eine andere. Wir wissen sehr viel mehr über die Ausbreitung dieser dieser Krankheiten oder dieser Virusepidemien und entsprechend ist man jetzt tatsächlich vorsichtiger geworden. Ich würde da jetzt die Regierung nicht gegeneinander ausspielen wollen, ehrlich gesagt. Jeder hat da zu seiner Zeit seine Verantwortung und jetzt ist mal die Ampel gefragt.
0: Was mir persönlich so ein bisschen Sorge bereitet, ich, ich sehe nicht, wie die Lage sich jetzt nach einem wochenlangen Runterfahren unseres Lebens plötzlich verbessern könnte. Was ist denn die Hoffnung der Entscheider? Dass wir uns innerhalb von zwei, drei Wochen tatsächlich alle boostern und erst- und zweitimpfen lassen? Weil danach kommt das Virus ja wieder zurück. Ist ja nicht so, als würde es jetzt nach Hause gehen.
2: Das Virus wird, wird leider gar nicht nach Hause gehen. Das wird uns wahrscheinlich lange begleiten. Aber wir haben ja gelernt, in der Weltgeschichte, in der medizinischen Geschichte auch mit Viren umzugehen. Aber natürlich, äh, wir sind noch mitten in dieser Phase, wo äh, wir uns äh, als Menschheit so gut es geht dagegen wappnen wollen. Also es ist ja ein bisschen so wie eine Belagerung. Nicht? Man sieht jetzt, Omikron kommt auf uns zu. Andere Landstriche hat es schon verheert sozusagen. Und jetzt müssen wir uns irgendwie wappnen. Und genau darauf äh, zielt das jetzt alles ab, dass ähm, äh, uns Corona in Frieden lassen wird. Das wird wohl nicht so sein. Die Hoffnung ist tatsächlich, dass man mit entsprechenden Immunisierungen, die nun über Impfung einerseits laufen können, aber auch durch Infektionen natürlich, dass dann sozusagen die Menschheit nach und nach so abgehärtet wird, dass zumindest sozusagen die das nicht so arg ins Kontor haut, wie es das jetzt noch tut.
0: Und das sollen wir alles schaffen mit einem dreiwöchigen Lockdown?
2: Das wird mit dem dreiwöchigen Lockdown ähm, soll den Kämen nicht zu erreichen sein. Ähm, aber es ist Teil dieser Strategie. Und jetzt geht es ja erst mal darum, möglichst wenig Todesfälle und, und schwere Verläufe mhm. erzielen zu lassen. Und was klar ist, ist das mit ähm, den jetzigen Impfungen, jedenfalls mal die Gefahr, dass man schwer erkrankt, sehr, sehr stark gebannt ist. Insofern ist das meiner Ansicht nach schon der richtige Weg.
0: Okay, dann lassen Sie uns doch mal auf das wahrscheinlichste Ergebnis der MPK ähm, nach Vorlage heute kommen, Großveranstaltungen werden verboten?
2: Großveranstaltungen äh, werden ähm, jedenfalls eingeschränkt, äh, keine Zuschauer zugelassen zu äh, Sportveranstaltungen ja. und dergleichen mehr. Ähm, wir werden auch ab dem 28. Das ist der Stichtag tatsächlich, dieser 28. Dezember, wenn das alles so kommt, wie gesagt, wie das hier in der Vorlage steht, ähm, werden die Diskotheken und Clubs äh, schließen, schließen müssen, die ja. noch den schönen Begriff Tanzlustbarkeiten haben. <lacht> ähm, das, darauf werden wir uns einstellen... Man, und dann eben diese privaten Zusammenkünfte, die erschwert werden, auch unter Geimpften und Genesenen. Interessant ist dabei, dass tatsächlich das Boost dann sozusagen noch keine Kategorie ist. Man hätte sich auch vorstellen können, dass es heißt dann, wer geboostert ist zum Beispiel, darf ähm, hat für den gelten Ausnahmen. Aber so weit ist man noch nicht. Und hm. da kommen wir zu dem zurück, was wir vorhin besprochen haben. Es fehlen doch noch sehr viele Daten und, und Erkenntnisse und deswegen stochert man auch da noch so ein bisschen im Nebel.
0: Was ist mit Restaurants?
2: Der Restaurant dazu steht nichts weiter in der Vorlage drin. Die sind ja jetzt schon nur geöffnet für 2G bzw. 2G+. Da gilt ja dann faktisch tatsächlich schon eine Art Lockdown für Ungeimpfte. Nicht? Die kommen da ja gar nicht mehr rein, genauso ja. wie in den Handel, wenn es nicht der Einzelhandel ist. Das, das soll nicht verschärft werden. Insofern sind wir jetzt erstmal beschränkt auf die genannten Dinge. Also vor allen Dingen die Clubs sind zu und die privaten Zusammenkünfte werden eingeschränkt. Dann gibt es noch solche Dinge wie Silvesterfeiern und so weiter, die sozusagen verboten sind, dass man nicht böllern darf und dergleichen mehr. Aber das kennen wir ja aus dem letzten Jahr
0: schon. Mhm. Also als Vater von ein paar Kindern ähm, erreichten mich heute auch wahnsinnig viele Nachrichten in, in WhatsApp-Gruppen, was die Schulen ähm, und die Kitas angeht. Ähm, gibt es da schon irgendwelche Ideen, Weihnachtsferien zu verlängern oder möglicherweise sogar danach wieder in Distanzunterricht zu gehen? Das müssen
2: die Länder festlegen. In Berlin ist es nicht so, da ist nichts ver. Ähm, ver verkürzt oder verlängert worden. In anderen Bundesländern mag das anders sein. Ähm, auch da setzt man jetzt vor allen Dingen auf Impfungen. Auch das steht in diesen Beschlussvorlagen drin, dass die Impfung der Kinder von 5 bis elf, dass man da noch mal ordentlich Gas geben will. Aber da muss man natürlich wissen, das sind alles Dinge, die frühestens in zwei bzw. vier Wochen greifen werden. Ähm, in der Zeit sind die Kinder noch nicht geschützt. Das heißt, äh, in dieser Zeit, solange der Schutz nicht vorliegt, Gibt, gibt es nur die Möglichkeiten, in Kontakte zu beschränken, um die Kinder zu schützen.
0: Hm. Mit was für einer Dauer-Lockdown, oder es ist ja kein Lockdown in dem Sinne, aber es ist natürlich ein Runterfahren der gesamten Gesellschaft wieder. Über die wirtschaftlichen Folgeschäden reden wir heute mal, mal nicht. Mit, mit was für einer Dauer, Herr Geinitz, rechnen Sie als abschließende Frage?
2: Das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Also auch da ist in dieser Beschlussvorlage noch ein X, wann man sich denn wieder treffen will, um dann zu, erneut zu beraten, wann man ähm, möglicherweise welche Verschärfung noch treffen will oder auch Erleichterungen beschließen kann. Also da ist die Politik sich noch unsicher mit dem ganzen ähm, Experten im Hintergrund. Insofern fällt mir es wieder schwer zu sagen, ähm, wie, wie, wie da die, der Zeithorizont ist. Aber vielleicht nochmal zur, zur Wirtschaft. Weil sie sagten, das lassen wir mal raus. Aber das ist natürlich auch wichtig, dass die Überbrückungshilfen 4 feststehen und es finanzielle Unterstützung weiterhin geben wird ja. für die Wirtschaft. Also ein ganz wichtiger Faktor. Auch das soll, wenn dann alles so läuft wie erwartet, auch heute Abend in der MBK beschlossen werden.
0: Und ansonsten legen wir uns am besten jetzt erstmal in den Winterschlaf.
2: Das wäre das wäre du Ganz tief irgendwo in den Bau und sich schön warm halten, das wäre, das wäre sicher zu empfehlen, ja. Leider ist das nicht immer möglich.
0: Okay, Dankeschön, Christian Geinitz. Beste Grüße nach Berlin.
2: Ganz herzlichen Dank Ihnen für den Anruf.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 21. Dezember. Noch drei Tage bis Weihnachten und vielleicht noch ein paar Minuten oder ein paar Stunden bis zur Pressekonferenz der Ministerpräsidenten und auch des Bundeskanzlers Olaf Scholz. Die Infos, was da genau jetzt beschlossen wurde, ob es von der Vorlage abweicht, die wir gerade mit Christian Geinitz besprochen haben, das können Sie natürlich auf faz.net jederzeit nachlesen. Schauen Sie einfach mal drauf. Ist dringend zu empfehlen. Da haben Sie auch noch mehr Hintergründe, Analysen, Interviews und aktuelle Berichterstattung und natürlich auch unseren Live-Ticker. Das war's für heute von mir. Morgen die Kollegin Katrin Jakob. Freuen wir uns schon drauf. Bis dahin. Schönen Abend. Ciao.